0: for details. Eccoci qua, buon pomeriggio e bentrovati a questo nostro appuntamento quotidiano con, con i Dialoghi della Speranza. Oggi in mia compagnia c'è un amico, persona che stimo, una mente brillante, caro Marco, c'è con me Marco Salvati, autore televisivo e direi anche presenza social molto attiva, Marco è uno che insomma si sa, sa comunicare e sa comunicare bene.
1: Ciao Matteo, bello rivederti. Anche per me. Anche volevo, per cominciare, me. Co- volevo cominciare così. Ah, con sta gufana subito. Maria. Non so se è il messaggio in infonde speranza, però insomma. Detto...
0: Non lo so, per adesso è stata una delle frasi che ha portato più male nella storia dell'umanità, <ride> però magari <ride> Ma cerchiamo di guardarla in prospettiva, cerchiamo di guardarla in prospettiva. Senti Marco, allora, tu sei a Roma, vero in questo. c'è cioè, la tua quarantena sì. a
1: Roma? Sì, sì, sono a casa mia a Roma, eh, sono stato molto ligio alle indicazioni del governo. Parte un paio di riunioni fuori casa ovviamente con il permesso e tutto quanto. E sono stato veramente bravissimo, ieri sono stato anche fermato, ma ho prodotto tutti i miei documenti. Per il resto facciamo anche riunioni con i vari software di conferencing che si usano adesso. Chi ti ha fermato ieri? Chi ti ha fermato? La polizia, per la da prima più. volta. Ma stavi andando sì, a fare la spesa, stavi andando... Ah, era una riunione, stavo andando a una riunione di lavoro. Non e... Ho prodotto i miei documenti e ho scoperto, peraltro, questa cosa per cui se ti fermano, grazie al cielo avevo tutti i documenti a posto, loro ti ritirano il foglio dell'autocertificazione, cosa che mi ha molto spiazzato, perché ho chiesto, ma se dietro l'angolo dovessi trovare un'altra patuglia, mi hanno detto che dovrebbe rifare l'autocertificazione.
0: La riforniscono loro. sì.
1: Che forniscono loro. Allora ho fatto una cosa, e devo dire che l- la gente è stato molto gentile, o l'ho fotografato con la mia autocertificazione in mano. No. così, no. ah, se incontro qualcuno, faccio vedere che lei aveva... tra l'altro,
0: vedi, anche qua ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Perché dalle notizie che erano trapelate tramite FAC, che poi stanno diventando eh, fonte del diritto più delle st- degli stessi decreti questa è una cosa un po' particolare, però si, si era capito che gli spostamenti per motivi di lavoro potessero anche eh, non prevedere
1: la, l'autocertificazione,
0: e in qualche modo e, basta che tu dica sto andando
1: a lavorare. In realtà appunto. non è così qua a Roma, sicuramente non è così, Tu devi. io ho due permessi, uno della mia agenzia mh, con la quale sono sotto contratto che è l'Arcobaleno 3 che certifica che sono un loro diciamo dipendente o assistito e quindi eh, quella praticamente, mi certifica il tragitto ma io devo allatere anche produrre un'autocertificazione che dice sto andando là eh, a Roma è così adesso non so se altrove forse credo che nelle regioni del sud quelle meno colpite basti Produrre il documento, quello relativo al, uh, al posto di lavoro.
0: Eh lo so, guarda, a questo punto alzo le mani perché tra, tra decreto no. interpretazioni e FAC, eh, diciamo che forse, ecco, parlavamo di comunicazione, Marco, all'inizio della nostra chiacchierata, forse la comunicazione non è stata proprio la stella polare eh, del governo, vero, in questa fase? Hai avuto anche tu questa sensazione?
1: Io ho avuto una duplice sensazione che sicuramente c'è stata una mancanza di chiarezza, cioè loro anche per cautelarsi si sono tenuti molto larghi, per cui dicevo, io dico le cose e poi ognuno se le interpreta come vuole per non dare proprio quella idea di vittorialità e poi dall'altra parte c'è stata anche una forte intenzione dalla parte della gente di non voler capire. Secondo me molti si sono messi, sai come quando tu stavi alle medie e dicevi no io non ho capito, a prescindere, io sempre facevo così con la matematica, no? io non la capivo per principio perché la odiavo e non ci siamo applicati molto a noi per capire perché in realtà poi non c'è da capire veramente, c'è da usare il buon senso, oggi come oggi sappiamo che si usa la mascherina nei luoghi chiusi di evitare gli assembramenti di stare da un metro e mezzo due l'uno dall'altro in realtà basterebbero queste indicazioni poi per interpretare tutto il resto delle indicazioni ma noi sai come siamo fatti? no, non abbiamo capito niente ridiccelo, ridiccelo che vuol dire? questa cosa dei congiunti c'è da fare una... no,
0: vabbè sui congiunti un'opera sì, sì, un'opera, un'opera tra l'altro posso fare qua, faccio il mezzo sovversivo, ti dico che noi non ci abbiamo capito niente, però da quello che ho letto, mi sa che anche le forze dell'ordine ci, ci hanno capito poco, eh, perché ho visto una difformità a volte di sanzioni, di provvedimenti, cioè si sono lette delle cose molto strane in questi giorni. Eh, ma
1: sai, i loro poverini hanno il truce compito di dover mettere in pratica tutto quello che viene detto e molto spesso si trovano anche loro in difficoltà di interpretare la per la, però non so, quelli che ho incontrato io, quelli che ho visto sono molto collaborativi, cercano di capire anche loro di metterti incontro. Non ho trovato gente, o uh, uh, poliziotti, o uh, arrabbiati, incazzati. Sono tutti là che cercano anche loro di capire con noi, cittadini, che cavolo dobbiamo fare,
0: che cosa sta succedendo. Senti, invece, questa, hai toccato questo tema dei, dei congiunti, degli affetti stabili. Ecco, tu stai. Sta, sta da pantomima, come come l'hai vissuta?
1: Vabbè, innanzitutto ho preso lo zanichelli per vedere eh, chi fossero i congiunti. In realtà, tolta la prima parte, che era quella a noi nota, eh, cioè dei parenti affini, insomma quelli con legami di sangue o parentele, eh, era scritto in effetti, in fondo, si parlava di fidanzati, eh, o di persone con legami stabili. Quindi il governo, in realtà, dicendo congiunti, Diceva bene, c'erano dei mezzi finanziati. Quello che non si capisce è perché io non devo andare a vedere una persona cara o andare a trovare il familiare di una persona. Io, da poco, ho perso un'amica carissima che era molto nota sui social, che era Susanna Vianello. Eh, Adesso non voglio dire, non voglio arrestare nessuno, ma mi piace ricordarla proprio in questo momento.
0: Susanna, hai fatto bene.
1: Eh, non sono potuto starle vicino in questo momento però ad esempio mi farebbe piacere andare a trovare il figlio o, o la mamma o il papà che conoscevo bene eh, però quello non rientra nella categoria dei congiunti quindi eh, magari sarò fidanzato con una da due settimane e potrò andarla a trovare
0: eh, allora, questo, allora io su questo vorrei aprire un, un piccolo inciso Allora, son, è, è chiaro no, che bisogna trovare in qualche modo una norma un dettame però forse Uh, il fatto che da questa, da, da questa possibilità si escludono gli amici mentre si ricomprendano parenti del sesto grado di cui probabilmente ignoriamo non soltanto il nome ma anche l'esistenza è un po', è un po strano perché alla fine io, il, il mio timore vero, sai qual è però? è che stia passando sempre a livello comunicativo un messaggio per cui tutto quello che loro vietano è sbagliato tutto quello che loro concedono è giusto Perché ti faccio questo ragionamento? Perché per i famosi runner all'inizio, ti ricordi? Sembrava che andare a correre fosse comunque di per sé un atteggiamento sbagliato, mentre invece a un certo punto loro, per evitare che andassero tutti a correre, per evitare forse quel fenomeno del balconismo, hanno deciso di, ok, vietiamolo. Forse è mancato proprio l'approccio educativo, cioè non hanno spiegato quali erano i comportamenti giusti e sbagliati, hanno preferito proibire, però non è che poi nel momento in cui loro ciò che adesso è proibito lo rendono lecito, la gente che non ha capito niente si comporta nel modo sbagliato perché non è stata educata a ragionare? Questo è, è il punto della mia domanda a cui volevo arrivare, è questo.
1: No, la domanda è più che lecita, io credo che alla base di tutto questo ci sia eh, una mancanza di fiducia nei confronti degli italiani, anche voglio dire anche comprensibile da un certo punto di vista, noi non siamo noti nel mondo per la nostra affezione verso la disciplina e le regole, per cui chi ha fatto questi provvedimenti ha detto adesso se noi incominciamo ad aprire sacche di tolleranza, eh, l'italiano se ne approfitta e da quei, quei tre runner che dovevano essere diventano i picnic e assembramenti vari eh, allora facciamo una cosa vietiamo tutto così non diamo la possibilità all'italiano di sfogarsi in realtà sembra da quello che si che gli italiani sono molto più responsabili di quello che si, che si credesse insomma la gente è attenta rispetta le regole almeno quelle basilari e non sembra, tranne alcuni casi, insomma, ma sono più casi da, da, da TG, eh, non sembra che ci siano, non lo so, non sembra che si approfittino di queste piccole libertà che vengono, vengono date. Quindi alla base credo che ci sia soltanto una specie di, di paura nei confronti degli italiani. Ora che gli italiani si dimostrano, parlavamo prima no? che ci sta adesso oggi sul giornale, una cosa che ci riguarda molto da vicino, no? i famosi dire, tu. Il <ride> I parrucchieri. <ride> I parrucchieri finalmente potremmo andare dal parrucchiere così
0: allora guarda io non vedo l'ora che finisca sta quarantena solo per quello
1: ma lei che fa qua lasci, lasci fare io volevo entrare dal parrucchiere esatto, esatto. No, è, è chiaro che adesso stanno intravedendo nelle nostre abitudini ormai la consapevolezza che queste mascherine vanno messe le distanze e contatto quindi piano piano si allenteranno anche queste misure draconiane che sono figlie della sfiducia nel confronto dell'italiano medio.
0: Tu hai vissuto mh, sulla, diciamo così, come sensazione il tema di una limitazione de- della libertà che potesse in qualche modo essere mh, un po' in contrasto anche con, con dei principi costituzionali, non soltanto perché ci hanno chiesto di stare a casa, perché era doveroso ed era giusto per un bene superiore, ma anche poi per come sono state generate certe scelte, quindi questo che secondo alcuni è stato un abuso dei, dei decreti eh, presidenziali, per alcune misure un po' stringenti, non lo so, hai avuto questa sensazione o pensi che questo era il momento di ubbidire senza fare troppe polemiche, troppi sofismi?
1: Eh, un po' la seconda che hai detto, perché io non l'ho vissuta come... Uh, una forma di prevaricazione nei confronti della gente è un avvenimento talmente grande così epocale talmente diverso da tutto quello che, è, che ci è mai capitato che serviva un'indicazione netta precisa eh, da seguire tutti insieme che poi queste indicazioni fossero giuste o sbagliate eh, lo sapremo un giorno ma ser- eh, lo sapremo più là ma servivano sicuramente cioè a me quello che mi è sembrato Uh, non vorrei dire qualcosa di scomodo mi è sembrato ingiusto o sbagliato che non ci fosse un cammino comune verso il bene comune ma che sia stata opportunità per entrambi gli schieramenti eh, di politicizzare un evento tragico per cui è chiaro che l'opposizione vede il governo comunque prendere decisioni, andare avanti e si dice, "Eh, cavolo ma così questi guadagnano consenso, si vede che eh, noi dobbiamo rompere gli coglioni e dall'altra parte si rispondeva anche pubblicamente come è successo. Quello mi è sembrato assurdo, Eh, c'era il capo dell'opposizione portoghese che ha scritto una bellissima lettera al presidente del consiglio portoghese dicendo guarda noi siamo nemici da una vita, ci stiamo simpaticamente antipatici, eh, ma in questo momento noi facciamo il tifo per voi, faremo tutto quello che voi ci dite perché se voi avete successo è anche la nostra salvezza, per cui abbiamo tutto l'interesse di andare avanti insieme. Finita questa storia si comincia a nemici come prima, questo questo l'ho trovato molto, molto sbagliato, molto incivile, eh? Senza, poi, senso, senza dire da una parte o dall'altra, non no, c'è no, ma, ma questo, questo è un tema: benissimo. un'idea di nazione di, per cui tutti insieme, nudi alla meta, e dopo si vede. Allora,
0: questo è un tema interessantissimo, però voglio fare l'avvocato del diavolo, e, e te lo dice uno che in, spesso è stato molto critico nei confronti dell'approccio del governo. No, perché ho trovato che sono state proprio delle mancanze comunicative, ma anche ma di, so di, proprio, di risposte concrete. eccetera. Allora mi chiedo questa. Unità a prescindere. A parte una cosa che mi fa impazzire è che se tu critichi il governo sei automaticamente fascista, cioè non c'è più diritto di, di, di critica e sta roba un pochino mi ha disturbato a me. Perché... Però a prescindere da questo, che è un'altra considerazione, rimanendo sul focus di quello che stavi dicendo tu. Ma questa unità eh, significa che poi uno deve veramente stare zitto e non provare a far presente se le cose sono sbagliate, sono fatte male... Eh, cioè fino a che punto questa unità può anche giustificare l'assenza di critica perché poi sai il ruolo delle opposizioni ma anche dei cittadini, dei giornali che devono in qualche modo sorvegliare è anche quello no? di, 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 di controllare che le cose vengano fatte nel, nel, nel modo giusto
1: No, da, ci mancherebbe che uno non possa manifestare la propria opinione il proprio senso questa è la base della democrazia però è chiaro che allora il discorso è questo o noi siamo tutti d'accordo che questo è un evento unico, è come se fosse cascato un meteorite, cioè non è un'opinione una malattia, non è un'opinione un virus, non è una finanziaria il virus, il virus è una sciagura, è è un evento straordinario e purtroppo drammatico, dove ci vuole, purtroppo non è democratico come evento, non è che ci si unisce in assemblea e si fa ma tu che pensi ma secondo me questo virus può oh, no secondo me l'hanno inventato i cinesi no secondo me no, meno migranti no là ci vuole uno ahimè che prende delle decisioni prende, porta la barca dall'altra parte poi la può portare sgangherata intera eh, però la deve portare eh, quindi se siamo d'accordo tutti con questo cioè che questo è un evento straordinario e tragico o se pensiamo che sia un fatto da poter discutere come, non so, come la riapertura delle frontiere o le finanziarie, e allora sì, va bene, si discute, va bene l'opposizione, va bene la gente. Io la vivo come una, come una cosa straordinaria, come se stessimo vivendo un film di fantascienza. No, cioè, stiamo... Sto a casa... stiamo vivendo
0: un film di fantascienza. Stiamo vivendo un film di fantascienza. E Questo...
1: quindi ti dico, mi prendo per buono quello che dice Conte, ma non perché io sia un fan di Conte, ma io mai al mondo lo sarei stato ma se ci fosse stato Salvini sarebbe stato lo stesso cioè tutto, dico, devo dire è inutile che mi metto a dire qua, no non sono d'accordo dobbiamo essere d'accordo per forza poi, poi se qualcosa non va bene lo dico, ma poi quello che mi dicono lo faccio
0: no certo ah, per dire, ti faccio un esempio proprio recentissimo è una cosa che mi ha fatto un po' incazzare a parte nei modi che ho trovato un po' arroganti in generale suoi, ma la scelta di, del commissario straordinario Arcuri di dire eh, mascherine calmierate da domani per imposizione del governo, ora il presupposto a monte è, siamo tutti d'accordo che sulle mascherine è stata fatta una speculazione disgustosa e indegna, e indegna però una persona che conosce il mondo e le dinamiche di un mercato che sa che ci sono degli ordini in corso dall'estero, che probabilmente quelle mascherine, proprio una questione di domanda hanno subito un rialzo ma puoi decidere questa cosa dall'oggi al domani senza concertarla con i distributori e con i rivenditori col rischio che poi dopo tre giorni le mascherine non le trovi più da nessuna parte?
1: Sì, certo, sono d'accordo, è sbagliato, ma grammaticalmente è sbagliato, perché quello che dici è assolutamente corretto. C'erano ordini già in corso che probabilmente verranno smaltiti nel prossimo mese, e quindi la gente, gli operatori che l'hanno comprata 3 euro l'una, non possono poi perderci 2,50 euro il giorno dopo. E non è neanche il, l'unico l'unico è errore. il primo giugno. Fai un accordo
0: con tutti e magari. Riesci. Ma no.
1: La casa, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. È vero anche. Ma tu lo sai meglio di me che ogni volta che Conte appare in tv o comunque il, il capo della task force, eh, eh, dicono cose che la gente vorrebbe sentire, vecchia storia, cioè dice, oh, che gli diciamo a questi? Diciamo da domani mascherine a 50 centesimi, così calmiamo un po' le, gli spiriti bollenti. E a volte, seguendo il criterio, questi criteri si fanno delle cazzate. È quello che ti dicevo prima, se tu poi fai tutto quello che dice la gente, basta quei forconi, basta questo, basta quello, fai cazzate. Ti fai prendere dal, dalla paura. Come sai, nel, nel penultima, nella penultima uscita di Conte, quella famosa della fase 2, erano previste molte più aperture. Erano, quando abbiamo detto in fondo non ha detto niente, non è cambiato niente. Erano eh, previste molto più, molte più aperture e molte più eh, upgrade invece c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità, proprio credo del giorno prima, che gli ha detto ma che cazzo fate guardate che qua succede un casino scusa le parolacce se se fate così, se riaprite tutto qua l'epidemia diventa i morti, era era abbastanza terroristico come messaggio e io mi sono messo nei loro panni e ti rimando la palla a te tu che fai a quel punto? Ti prendi da capo dello Stato, la responsabilità di dire no, cari signori, l'Istituto Superiore della Sanità, si fa come dico io, perché io mi confido negli italiani, so che saranno molto attenti e quindi non c'è il pericolo. Oppure fai come dice l'Istituto Superiore della Sanità, richiudi tutto, e gli italiani dicono: basta, siamo stanchi, dobbiamo lavorare, cosa legittima, eh, per carità. Tu come fai? Sbagli.
0: Come fai a sbagliare? Questo è fuori discussione, cioè noi siamo in una situazione, ma tutti, il paese, chi governa in una situazione di lose-lose in questo momento, dove dobbiamo soltanto sperare che poi a un certo punto le cose per qualche motivo e per una serie di contingenze inizino lentamente a, a raddrizzarsi. Sì. Siamo, siamo perfettamente d'accordo. Senti Marco, uh, a proposito di questo, sei ottimista, sei fiducioso rispetto alla fase 2, pensi che Posto che anche qua vedo molto uno scarico a sulle spalle dei cittadini, adesso dipende da come vi comportate. Sì, noi vediamo di comportarci bene, dipende anche da quanti test ci fate trovare, da, quanti, eh, da che capacità diagnostica riuscirete a mettere in campo, da come saprete isolare poi i malati, perché la, la, la battaglia si combatte sia sul fronte dei comportamenti che sul fronte poi delle misure eh, sanitarie. Detto questo, guardiamola dalla parte dei cittadini che è quella che ci compete. Eh, Sei fiducioso, pensi che saremo maturi e all'altezza o faremo cazzate?
1: Io ho una paura, eh, anzi due, una e mezza. Una è che, che che se ne dica questo governo, cioè noi abbiamo tirato fuori tanti soldi. Questo governo ha tirato fuori soldi per due o tre finanziari, che sono soldi nostri fondamentalmente, e alcuni chiesti in prestito dalla comunità europea, perché eh, veramente si è svenato questo governo per tappare dei buchi, già eh, frenare l'income delle tasse o congelare alcune entrate dello Stato e comunque dare i soldi ai cittadini dalle 600 euro eh, tanto criticati ai prestiti per le partite IVA i 25.000, 50.000 100.000 all'1% di eh, di interesse che voglio dire è quasi conveniente eh, ed è una grossa perdita per lo Stato e forse perché comunque le banche in qualche modo vogliono essere ripagate. Quello che mi fa paura è che noi questi soldi li dovremo ridare cioè l'Italia dovrà rientrare di queste perché già il PIL è quello che oggi abbiamo visto ma era normale che accadesse.
0: Oggi hanno annunciato la più grossa recessione di tutti i tempi. E
1: niente il peggio deve ancora arrivare Perché quando riapriranno tutte le aziende si accorgeranno che tutte le aziende non ci sono. Cioè tutte le aziende, non esistono più. Esistono alcune di quelle aziende. Alcuni dei piccoli imprenditori, alcuni dei piccoli negozianti. Eh, Ci sarà una carneficina e in più avremo l'obbligo di ridare questi soldi. Perché lo Stato che siamo noi è come quando tu devi comprare una cosa e fai un prestito, o comunque chiedi i soldi ai tuoi. Adesso serve a tamponare la situazione di emergenza, ma questi soldi vorremmo ridarli. E comunque prevedo che il rilancio di un'economia sostenibile e accettabile, prima di allora, i pessimisti dicono dieci anni, io mi auguro in due o tre anni che si possa tornare alla normalità, ma saranno due o tre anni di, eh, di sangue e sudore. Eh.
0: Eh, saranno... e non che venissimo proprio da, da anni facilissimi. No. No. Però, però saranno anni c'è chi
1: invoca la famo- il famoso boom economico post bellico ma insomma ma là era una situazione diversa perché comunque eh, c'era, c'era la guerra i bombardamenti ma le industrie funzionavano cioè, non è che avessero chiuso le attività anzi nel periodo bellico le industrie funzionano anche di più di più eh, okay. eh, eh, perché vengono riconvertite eh, eh, e quindi eh, sì certo per carità l- l'Italia era distrutta bombardata ma la gente continuava a lavorare, chi poteva, l'industria funzionava, tutto funzionava male, ma funzionava qua, noi veniamo a un momento in cui si è stato tirato giù l'interruttore e quando riapri non sai quali lampadine si accendono, probabilmente pochissime.
0: Senti, a Milano stanno facendo una cosa secondo me molto intelligente, non so se la stanno facendo anche a Roma, che è questa di riconvertire alcune, alcune strade urbane della circonvallazione, eccetera in uh, piste ciclabili perché? Perché loro partono dal presupposto che sui mezzi bisognerà cercare di far salire meno gente però vogliono evitare che poi si buttino tutti su, sull'automobile che quindi quello crea traffico, smog, eccetera e hanno preso questa decisione uh, sì, ho visto che sono lì perché poi a Milano ne hanno han prese anche altre un pochino meno illuminate però vabbè, <ride> diciamo che su quello <ride> proviamo a, a, a voltare pagina eh uh, a Roma stanno facendo qualcosa di simile oppure no rispetto alla possibilità di una mobilità alternativa?
1: Guarda quello che fanno a Milano è Sacrosanto, ma soprattutto assai fattibile perché Milano ha già una ciclabilità elevatissima molta gente usa biciclette e, e anche i monopattini elettrici no? sappiamo che il boom del monopattino elettrico in Italia arriva da là perché ricordiamo Milano è grande come un quartiere di Roma è una vecchia storia che che spesso si ripete, però ha anche una struttura ad anelli circolare che permette una viabilità molto più organizzata, cosa che è impossibile a Roma. Roma ha già una ciclabile molto importante che praticamente quasi la taglia a metà e ho saputo che adesso questa ciclabile verrà ampliata in in orizzontale e anche in lunghezza. Eh, però, uh, sai, sono cose quando a Milano si dice, quando a Roma si dice si farà questa cosa, eh, <ride> voglio dire, è un termine è, è,
0: è rischia di rimanere al futuro, rischia di rimanere. Sì, esatto. Invece, no, veniamo un attimo al, al tuo mondo, uh, che è quello dell'autorato televisivo. Allora, lì voi come come pensate di, di ripartire? State già facendo dei ragionamenti? Tu che, cosa, che, che, che scenari immagini? Perché c'è un tema enorme che è quello del, del pubblico in sala, no? E quindi eh, quello è il, è, il primo, è il primo tema. Poi non so, ti chiedo anche se voi stavate girando, se vi siete fermati, se avevate dei progetti che sono stati congelati. C'è un po' una foto sia della tua situazione personale che di una prospettiva a 360 gradi.
1: Eh, sì, per quanto riguarda il programma che stavo facendo io, avanti un altro, noi avevamo finito di registrare tutte le puntate, ma quando è scoppiato il, il caso Covid, l'azienda ha deciso, c'è stata anche una piccola polemica online con Paolo Bonolis, eh, che, che ha detto alla rete insomma, che non era d'accordo, la rete ha congelato le puntate nuove, decidendo di mandare in onda le repliche, anche perché per motivi pubblicitari, di, di non era conveniente per loro mandare in, quel peri- in questo periodo le puntate nuove già che la gente non ha una grande propensione al consumo perché sta a casa, non esce, non compra le automobili o, o yeah. le altre cose eh, loro hanno detto noi metteremo in onda le puntate nuove che ci sono costate quando si metterà in moto il, la, la macchina del consumo e quindi eh, noi le abbiamo registrate ma in onda vanno eh, le repliche noi eh, dovevamo fare anche quattro prime serate adesso con, eh, con Paolo e non abbiamo potuto fare ovviamente, che gli studi sono quasi tutti chiusi. E, mh, io adesso credo che farò il 27 luglio per la RAI ma non, un, uno spettacolo eh, per il ponte di Genova, il ponte morandi per la riapertura del ponte Morandi, che sarà uno spettacolo Bello, grande, emozionale, speriamo, ma senza pubblico. In realtà non l'abbiamo fatto per Genova proprio per commemorare, non proprio, però insomma per fare un in bocca al lupo all'inizio dei lavori e puntuali dopo un anno torniamo e troviamo il ponte pronto, ah. quindi la prima volta in cui una, certo, in cui una, una promessa viene mantenuta è anche un bel momento, però purtroppo lo troveremo senza pubblico un evento che invece avrebbe meritato il pubblico. Per quanto riguarda la prossima stagione, noi adesso dobbiamo un po' capire perché, per quanto riguarda Avanti un altro, è un programma che senza pubblico non si può fare, mentre l'eredità lo puoi fare.
0: Che infatti eh, loro sono ripartiti, no? Sono ripartiti.
1: Sono ripartiti con una cosa per beneficenza. Credo. Per beneficenza. Insomma, L'eredità per l'Italia, una cosa del genere. Le, le limiti che vanno alla, alla protezione civile. Esatto. Che è una cosa bellissima, per carità. Ma no, loro hanno una struttura circolare eh, dei concorrenti che ha già di per sé stessa la distanza eh, da distanziamento sociale mentre il pubblico viene eliminato perché il pubblico poi è sempre in ombra se tu hai mai visto il nostro quiz quotidiano tu sai che per noi il pubblico è è un un protagonista perché sale sul palco, sono le signore vecchie che noi meniamo le cose cioè eh, eh, non è un programma che si può fare senza pubblico, lo stesso se dovessimo rifare Ciao Darwin o un altro serale che peraltro lo stiamo anche studiando eh, stiamo studiando anche delle formule che non prevedono pubblico ma eh, come eh, parliamo per settembre-ottobre come saranno tra l'altro anche
0: questa è una cosa terribile perché tu non sai su che progettualità devi lavorare perché se non tu si fossi sicuro al 100% che il pubblico in sala non ci può stare è brutto però tagli la testa al toro e inizi a concentrarti su certi progetti invece questa incertezza secondo me rende anche forse indebolisce anche lo slancio verso il piano B perché sei sempre lì che con un pezzo di, di cervello speri esatto. di riuscire a mettere esatto. in giro
1: ah. perché la tua creatività viene anche imprigionata, eh, non solo nella architettura del programma, ma anche nei contenuti del programma. Devi cambiare toni, devi cambiare dei... Eh, sarà un po' diverso anche il linguaggio, perché questa è una televisione d'emergenza, una televisione di guerra, come la chiamo io. Eh, poi dovremo ricominciare a, a, a tornare quelli di prima, piano piano. Io non credo che saremo cambiati. Anzi, ci sarà bisogno di tornare... Eh, a essere... So che molti registi, tu lo sai meglio di me, stanno preparando dei, eh, dei documentari su questi su questi giorni, eh, su, su questi giorni del virus, su questi tre mesi, quattro mesi terribili. Ma tu avrai voglia di vedere, di rivedere quel, tutto questo quando sarà finito? Capito? Io, no, for- io te lo chiedo. Per per ti direi direi voglio che... dimenticare.
0: Io per adesso direi che sto, che abbiamo visto forse anche troppo, cioè è oh. proprio ora di, arriv- di girare i Una cosa che ti posso dire, che so per certo, che in questo momento c'è una un momento di stallo anche sul fronte degli sceneggiatori cinematografici, perché loro non possono scrivere scene in cui la gente si bacia, in cui la gente si abbraccia, in cui fanno a pugni, in cui parlano faccia a faccia e quella roba là. Ma infatti
1: l'altro giorno nel Lazio hanno riaperto eh, sai la possibilità di mettere il set di lavorare con le troupe, no? C'è cioè la macchina cinema nel Lazio ripartita, solo nel Lazio per evidenti motivi, perché noi abbiamo la più grande industria cinematografica e a Roma non, Roma, non è altro e... però nessuna produzione è partita, perché innanzitutto le truppe erano state tutte eh, praticamente dissolte e non è che tu chiami da un momento all'altro a Giovan, Franco, cioè là sono 300-400 persone che si muovono e in più quello che dicevi tu, cioè è chiaro mm-hmm. che la truppe sta dietro a distanza di sicurezza ma davanti io ti te dobbiamo fare una scena dove ci diamo il 5, ci abbracciamo, non lo possiamo dobbiamo fare da lontano così, ma non è non è reale, non è fattibile, capito? bisogna riscrivere delle cose, ci vorrà un po' di tempo, hai voglia. Eh, e poi noi, della televisione, a che cosa ci affidiamo? Alle direttive per il cinema o a quelle per il teatro? Eh, se a teatro il pubblico potrà andare insomma, tre per ogni fila e con la mascherina, ma io posso fare un programma con un pubblico che ha una specie di alopecia dove uno qua, uno là, uno là e con le mascherine. È infattibile, ovviamente.
0: Tu sai quanto è importante anche per il programma che io ho seguito gli ultimi sei anni che è X Factor il pubblico, cioè anche là sì, puoi ragionare a un piano B senza pubblico, ma un X Factor senza pubblico com'è?
1: Hai visto eh. amici senza pubblico?
0: È deprimente quella cosa là. È deprimente, è deprimente.
1: Carini, Senti, loro ma... hanno, fatto un, hanno fatto un lavoro fantastico, però laddove serve il tifo, la, la, la partecipazione del pubblico, eh.
0: Ma come il, come il calcio? Eh? Tu sei romanista, con te sfondo una porta aperta se dico che va sospeso il campionato, visto il rischio che correte. Se, Ma se... no, <ride>
1: guarda, no, Ma in questo alta. momento, pure vincesse la Lazio, cioè, non mi frega. Guarda, in questo momento, mia, proprio... Non Però, penso al di
0: là delle battute, cioè, il, calcio, il calcio è pubblico, cioè, il calcio senza pubblico
1: secondo me non è calcio. È è finito, un'altra cosa è... no, è, è, i tifosi esistono a prescindere dal calcio, cioè i tifosi vivono perché vive il calcio togli i tifosi è, è quello è una roba... che è, è una, roba, sì. una roba zoppa senza sì. cuore senza. Sì, sì.
0: senti, ultima, ultima considerazione che ti chiedo, visto che siamo entrati in tema televisivo eh, è venuto un po' meno l'intrattenimento ma sono iniziate a fioccare nuove star in televisione E mi riferisco ai virologi, che sono diventate proprio le le star di questi ultimi due mesi. Tu tu tra l'altro ne conosci molto bene uno, eh, che è Roberto Burioni, che tra l'altro ricordo sempre con grandissimo piacere, al quale hai fatto un'intervista pubblica Da
1: da te a Perugia
0: la festa della rete, esatto che, che, che fu un successo incredibile fu veramente un, uno dei momenti più belli della festa della rete che però, avrebbe
1: detto che poi da là a poco sarebbe diventato famosissimo hai capito, di quanto... sarebbe diventato il guru del, del paese ecco, non hai
0: però la sensazione adesso senza parlare di Roberto o Burioni in particolare ma in generale non hai la sensazione che siano un pochino troppo esposti eh, questi virologi e che questo rischi di nuocere anche a loro poi, eh, perché sai se non sei avvetto alla comunicazione se non sei eh, particolarmente abituato alla pressione dell'opinione pubblica delle, ca- delle telecamere, sì, una volta puoi dire una cosa giusta, due, ti si ascolta alla lunga rischi o di, so- o di saturare o di scivolare su delle bucce di banana e di andare sulle palle prosaicamente no?
1: <ride> guarda ehm io innanzitutto non sapevo che esistessero tutti questi virologi, io sapevo che c'era Burioni e poi, beh, pensavo fosse l'unico al mondo, poi in realtà, invece abbiamo scoperto che ce ne sono tantissimi eh, il problema è che di fronte a una materia di cui nessuno capisce una cippa eh, si tendono a chiamare tutti quelli che teoricamente dovrebbero saperne qualcosa, ma nessuno ha avuto mai l'onestà, dico nessuno ha avuto mai l'onestà di dire da subito non ci stiamo capendo niente è una roba nuova e ci vorrà tempo prima che noi si possa dire una cosa netta in realtà è stata tutta una rincorsa vabbè secondo me qua ma in realtà non ci si capiva niente parlando con te poco fa eh, abbiamo anche detto che sono poi le star di riferimento sbagliate perché non bisognerebbe parlare con i virologi i virologi sono meccanici quindi bisognerebbe parlare piuttosto eh, Epi, eh, oddio, epidemiologi eh, epidemiologi, non mi veniva che sono quelli che attraverso algoritmi possono predire eh, lo sviluppo della malattia cioè dove andrà a finire, quale sacche andranno a spegnersi, in quale invece a nutrirsi eh, perché eh, in realtà del meccanico del virus, a noi ce ne frega soltanto in previsione di un, di un vaccino eventualmente ma quelli che adesso ci servono come il pane sono quelli che capire possono fare attivo, capire però no. Però, che ti dicono fra due mesi il Molise sarà perfettamente praticabile cosa. La, Lombardia, la Lombardia serve ancora quattro mesi questi sono perché poi sviluppano algoritmi che sono simili a quelli della meteorologia che sono in breve periodo anche molto molto affidabili è così che poi si combatte la... e poi in tutto questo vorrei capire perché sta famosa app non c'è ancora perché l'app avrebbe fatto moltissimo
0: Oggi, eh, oggi hanno annunciato fine maggio. Che, tu, dimmi l'utilità. Ma soprattutto, soprattutto anche qua, anche sull'app. Poi dovremo sperare che la gente la, la decida di, di, di scaricarla. Perché... Ma
1: quello è un errore: quello è un errore perché tu la devi rendere obbligatoria. Su questo che sono d'accordo con te. Altrimenti, non serve. Altrimenti, puoi fare anche a me. Ma, ma Andrebbe cioè, usata. La Corea, la Corea del Sud ha risolto metà dei suoi problemi così, eh la Corea del Sud, questa app che è partita subito anche in Cina perché era su WeChat, WeChat ce l'hanno tutti, poi come il nostro WhatsApp, è partita dopo neanche due settimane in Corea del Sud, perché da noi a fine maggio
0: ma che ci vuole siamo impantanati su queste seghe mentali della privacy cioè siamo cioè non, la, la privacy social non esiste siamo esposti su qualunque social siamo tracciati da chiunque sblocchiamo il telefono con le impronte digitali e con il riconoscimento facciale le nostre carte di credito sono tracciate da qui a vent'anni eh, prima e dopo però poi ci facciamo le seghe mentali per un'app che può salvare veramente la vita delle persone queste
1: sono le cose, questo è molto italiano come direbbero a Boris, a Boris, è tutto molto italiano. Molto è perché italiano. c'è sta l'indignazione del momento, per cui... Ah, perché la privacy... Poi magari prima ti sei fatta una foto in nuda, in bagno, con, con la cosa, eh, che hanno visto tutti, eh, però poi la privacy... Ah, c'è ah, un Apple Watch, tutti abbiamo degli smartwatch il cioè, mio mi misura il battito cardiaco eh, e altri valori mia,
0: ragazzi ma dai ma io mi che...
1: fido che rimangono là dentro cioè, e e poi fai poi, mal, ecco, mi fai male
0: <ride> però... <ride> però voglio dire cioè, in ballo c'è qualcosa di un pochino no? più importante
1: eh, sai che ti dico rinuncio un attimo alla mia privacy perché poi il discorso della privacy qual è qual è fondamentalmente c'è una centrale che detiene i dati e te li manda oppure tu hai tutto nel telefonino che si rivolge alla centrale che gli rimanda il dialogo. Per cui è un approccio molto sicuro, perché sono dati criptati, eh, eh, assolutamente inviolabili per come è stata dire, proposta la cosa. Di chi avete paura fondamentalmente? Che nella mappa ci sia il vostro nome e il cognome che vi identifica? No? Non è così sono triangolini senza nome e cognome semplicemente che servono a te che poi non sono tu se ci sono 100 persone non le vedi tutti vedi una pallina che ti dice guarda qua ci sono delle persone che potrebbero avere il virus o che hanno sviluppato il virus starne lontano ecco noi per, rispetto a cosa dobbiamo essere così spaventati è una cosa che ci aiuta Ma poi ci, aggiungo, ci salva la vita
0: aggiungo anche un'altra riflessione cioè, le proiezioni ci dicono che la popolazione mondiale probabilmente il 60% il 70% delle persone prima o poi eh, contrarrà questo virus, un po' come è successo con l'influenza, come è successo no? con le forme virali eh, di questo tipo. Non credo che ci sia un, un dato così veramente sensibile il dire ho avuto o non ho avuto il coronavirus rispetto a a, a dati molto più sensibili anche da un punto di vista sanitario. Cioè non immagino che domani un'assicurazione piuttosto che deciderai di non assicurarti perché nel 2020 sei stato uno dei milioni di milioni che ha avuto il coronavirus. Ma non non
1: esiste al mondo. Ma a parte che non risulterebbe da nessuna parte che tu sei presente su quell'arte
0: tra l'altro, anche io sto ipotizzando la peggiore delle ipotesi, ma anche fosse non, non, non sarebbe ma no, certo, la... no.
1: assolutamente no, ma insomma la gente va anche alf- alfabetizzata in questo senso qua. l'errore grande del governo è stata dichiararla facoltativa invece tu devi avere il coraggio e... ecco, là serve il polso chi ha quel tipo di telefono non puoi pretendere eh, che Bonolis, che c'ha il Nokia di dieci di anni fa, non potrà mai installarlo. Però, però chi c'ha gli smartwatch ha un obbligo, e là, quando fermi eh, la macchina che sta andando, oltre a quello gli fa, gli, ti chiedono, c'è cioè, la, la, l'ha installata l'app, gliela fa vedere. Eh,
0: basta. Eh, sono, d'accordo. sono d'accordo, pienamente d'accordo. Marco, avevo detto che ti avrei rubato 25 minuti, sono passati 40
1: però Ma è stato tanto che dobbiamo fare, cioè io qua sto, non è che <ride> cioè, sai, adesso vado a fare un festino fuori, forse mi farò un po' di vogatore. Eh, a
0: Milano hai visto che il primo maggio hanno fatto quel, quel flash mob eh, ballando sulle note degli Eurythmics eh, in mezzo alla strada.
1: Terribile. Ho avuto una mezza discussione con un amico di Twitter che Tito Farace a cui voglio bene e mando un grande saluto. Per cui lui ne ha colto, diciamo, il lato romantico della cosa, per carità e ci sta. In fondo, abbiamo tutti voglia di uscire e andare a ballare. Però mi sono chiesto: magari artatamente non servio: ma se questa cosa fosse successa a Napoli? Quanti telegiornali ci avrebbero rotto le scatole sull'inciviltà, sulla mancanza di responsabilità, eh, sulla meridionalità eh, al netto dei feltri? eh. Eh, In realtà poi succede a Milano ed è invece molto romantico, molto bello e molto da bere. Come la Milano, e questo mi dispiace perché invece là doveva arrivare un accento forte che dicesse: sì, tutto bello, tutto romantico, ma non si può fare. Non si può fare. Mi dispiace, lo faremo tutti insieme un giorno. Io penso anche ai Molisani, ai Sardi. Parlavo con una mia amica Sarda questa mattina: di gente che non ha avuto un caso, cioè a Ostuni c'è stato. Ecco, è apparto un Sardo, l'abbiamo notato <ride> esatto. <parli di> sardi. <ride> Eh, Ciao, c'è, c'è stato un, un, un caso ogni, alla settimana ma di gente che poi però devo dire che tutti in maniera estremamente educata garbata responsabile hanno rispettato eh, il famoso lockdown anche per essere vicini ai, ai parenti agli amici del nord ma se fosse successo il contrario ti chiedo se, no, se il sud fosse stato funestato da questo da questa epidemia secondo te avrebbero chiuso le fabbriche al nord sarebbero stati così solidali Milano non si ferma Marco lo ricordo ricordo bene però ricordiamocelo anche quando in in questi momenti Milano si è dovuta fermare e si è fermata anche il resto d'Italia tu dirai grazie a questo non si è diffusa la pandemia oppure si sta abbastanza contenuta certo ma là stiamo parlando di gente in Molise che non ha visto un caso di coronavirus, uno eppure ha le attività chiuse, sta perdendo barcate di denaro senza un motivo.
0: Noi in Umbria abbiamo esatto. fatto due giorni a zero, sì. oggi siamo risaliti a quattro, ma pare che sono numeri che arrivano da perché stanno testando il personale sanitario dentro agli ospedali. Abbiamo un, oggi un R1 parlando
1: R1, di niente,
0: 0,20. Cioè, poi per carità, io di sono di idea che si debba essere comunque molto prudenti perché. Il, il più grosso errore che si può fare adesso è pensare che l'abbiamo scavallata no mai Ma, cioè anche, anche però chi... è vero
1: anche che oggi possiamo considerare delle zone altamente a rischio e altre più o meno sotto controllo meno c'è sotto... un errore che sta facendo il governo è di non parcellizzare le chiusure e trattare le regioni come elementi diversi, tanto i confini delle regioni sono chiuse, cioè tu non puoi andare da una regione all'altra, grazie al cielo che ogni regione, che ogni regione possa rad in un qualche modo autoregolarsi, oppure attraverso i provvedimenti governativi darsi diciamo, delle indicazioni precise, che non sono uguali per tutti, non possono esserlo.
0: In questo momento no. E poi sai cosa? Se ci pensi potrebbe anche diventare un modo per testare la risposta del virus e del contagio di fronte a un allentamento delle misure, per cui magari parli, dalle rispondi meno colpite, vedi che cosa succede, ma sei sicuramente in tempo per tornare indietro, ma c'è cioè già un approccio più realistico rispetto al adesso apriamo tutti insieme e che Dio ce la mandi buona
1: È fondamentale, sarebbero dei laboratori dei laboratori viventi e verificabili poi anche con più facilità perché se tu prendi dei microambienti i famosi epidemiologi possono fare dei campioni e degli algoritmi ancora più precisi vabbè,
0: speriamo Siamo, bene a vedere, a vedere senti Marco, in bocca al lupo per tutte le tue cose, i tuoi progetti, i tuoi programmi
1: la festa della rete?
0: Eh, stai mettendo il dito nella piaga. Non lo so, vediamo. L'idea è, la speranza più che l'idea è di riuscire a tenerla in qualche modo viva. Poi se sarà viva perché sarà soltanto online, se sarà viva perché riusciremo a fare un'edizione ridotta, lo capiremo più avanti. La speranza è di riuscire comunque a tenerla viva. Però oggi, oggi si ragiona di speranze, di certezze ancora non sai so, che ne abbiamo poche.
1: Io ti auguro, ovviamente a te e a tutti quelli che lavorano con te, di poterlo fare perché è un'iniziativa così bella, insomma, che peraltro dà lavoro alle persone e anche a livello locale porta turismo e porta la conoscenza di luoghi meravigliosi. Eh, e... lo, so, lo so. Nel caso io mi propongo, vengo vestito da astronauta, va bene. ma vengo.
0: Guarda che è registrata sta cosa, oltre che diretta, quindi ti prendo proprio in parola, eh. Ti prendo in parola.
1: è un piacere, lo sai. Va bene, grazie Marco. Ciao Matteo, un abrazo grande. A presto. Ciao, ciao,
0: ciao. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?